0: سلام من کامیار حقشناسم و اینجا اپیزود دهم ده مختوم است این قسمت تو تاریخ چهارم مرداد ماه 1399 منتشر شده مثل باقی اپیزود این اپیزود هم برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست و ممکنه محتوای این اپیزود برای همه مناسب نباشه امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت ببرید و حتما بعد از شنیدن این اپیزود نظرتون رو با من به اشتراک بذارید ماشین رو یکم بعد ساعت دو پس دادم. بقل یه دکه وایسادم تا یه ساندویچ رو یه تیکه پای بخورم و دفتر یادداشتم و مرور کردم. سعی کردم ارتباط بین چیزایی که فهمیده بودم و پیدا کنم. وندی هانیفورد، اون یه نقطه ضعف واسه مردای سنبالا داشت و اگه میخواستی میتونه سی رد این موضوع رو تا احساسات حل نشده که برای پدری که هیچ وقت ندیدش داشت دنبال کنی تو دانشگاه متوجه قدرتی که داشت شد و با استادا رابطه برقرار کرد. یکی از اونا زیادی بهش چسبید و باز شد همه چیز خراب شد. وقتی اون قضیه خوابید، وندی خودش رو بیرون از دانشگاه تو نیویورک و روی پای خودش دی. تو نیویورک مردای موسن زیاد پیدا می یکی از اونا اونو به ساحل میامی برد. همون نفر یا یه نفر دیگه یه سابقه شغلی براش و پا کرد. تا اون بتونه آپارتمانشو اجاره کنه. تو این راه احتمالا تعداد زیادی مرد موسم بودن که اونو برای شام بردن بیرون. 20 دلار کرای تاکسی بهش دادن و آخر شبم قبل رفتن. 20، 30، 50 دلار رو میز کنار تخت گذاشتن. وندی هیچ وقت هم خونه نیاز نداشت. با توجه به اینکه از مارسیا مارسل خیلی کمتر پول میگرفت، به اون کمک مالی هم می کرده. احتمالش زیاده که با ریشی واندرپایل همون کار کرده باشه و احتمالا به همون دلیلی که مارسیا مارسل رو هم خونش کرده بود ریشی رو هم آورده تو خونش همون دلیلی که به خاطرش اصرار داشت مارسیا بمونه واسه اینکه تنها بود تو کل زندگیش همیشه تنها زندگی کرده بود و تنها همدمش روح پدرش بوده مردایی که گیرش می اومدن مردایی که به سمتشون کشیده میشد کسایی بودن که به زنای دیگه تعلق داشتن و وقتی کارشون با اون تموم میشد میرفتن سمت اونا وندی میخواست کسی تو آپارتمان خیابون با باهاش زندگی کنه که نخواد ببرتش تو تخت کسی که یه همراه خوب باشه اول مارسیا و مگه احتمالا وندی وقتی مارسیا با سر قرار رفتنش موافقت کرد ناامید نشد حدس میزنم شده بود چون با اینکه که یه همراه واسه قراراش پیدا کرده بود یه دوست رو از دست داده بود. دوستی که متعلق به اون دنیای کثیف بیرون نبود. کسی بود که میتونست با اون جنبه بیگناه و معصوم وندی ارتباط برقرار کنه. بعدشم ریچی که احتمالاً حتی همخونهی بهتری هم بوده. ریچی یه همجنسگرای محجوب و حرف که دکور خونه رو بهتر کرده بود. غذا میپخت، خونه رو وقتی وندی نبود نگه ن لباساش رو هم تو حال نگه می داشت و رو کاناپه می خوابید. وندی هم در عوض برای ریشی یه خونه فراهم کرده بود. یه همراهی زنانه بهش داده بود. بدون چالش های سکسی که زندگی با زنای دیگه شاید برای ریشی می داشت. ریشی با اون همخونه شد و دیگه به بار گیا نرفت. پول غذا رو دادم و رفتم. رفتم سمت خیابون برادوی و سمت هتل. یک گدای چشم قرمز با لباسای کهنه جلوی راهم گرفت ازم پرسید پول خورد دارم یا نه سر تکون دادم و به راه رفتنم ادامه دادم دوباره آمد سر راهم یه جوری بهم به نگاه کرد که انگار میخواست بهم هم بد و بیراه بگی البته جارتشم نداشت چقدر دیگه میخواستم این ماجره رو ادامه بدم؟ میتونستم برم ایندیانا و واسه خودم درد سر درست کنم خیلی راحت میتونستم اسم اون استادی رو که رابطه وندی اون همه ماجرا براش درست کرده و پیدا کنم. خود استادرم میتونستم پیدا کنم. میتونستم بفهمم که هنوز تو دانشگاه هست یا نه. اون با هم حرف میزد. میتونستم به حرفش بیارم. میتونستم استادای دیگهی که با وندی رابطه داشتن رو پیدا کنم. همینطور دانشجوهای دیگه‌ای که وندی رو میشناختن. ولی همه اینا چه چیزی میتونه به بگه که من ندونم؟ من بیوگرافی نمیموشتم داشتم تلاش میکردم اونقدری شواهد به دست بیارم که بتونم یه چکیده ای از زندگی اون به کیل هانیفورد بدم بهش بگم اون کی بود؟ چرا زندگیش اینجوری تموم شد؟ احتمالا همین الانم اونقدری اطلاعات داشتم که کارو تموم کنم تو ایندیانا چیز اضافه گیرم نمیومد. فقط یه مشکلی بود واقعا قرار من با کیل هانیفورد بیشتر از یه قرارداد کارگاهی با و درآمد مشخص بود پولی هم که اون میداد یه هدیه بود مثل اون پولی که من به کهله رو پانک و اون متصدی اداره پست دادم و در ازاشم من داشتم بهش یه لطفی می کردم. درست مثل کارهایی که اونا برای من کردن من برای هانیفورد کار نمی کردم. پس فقط به خاطر اینکه جواب هانیفورد هانیفوردو داشتم نمیتونستم کارمو تموم کنم خودمم یکی دوتا تا سوال داشتمو هنوز کامل به جوابشون نرسیده بودم بیشترشو میدونستم یا فکر میکردم میدونم ولی هنوز چند تا جای خالی بود و میخواستم پرشون کنم وقتی اومدم داخل وینسنت سر میزش بود چند وقتیش با هم بد رفتار کرده بود و هنوز مطمئن نبود باید چه احساسی بهم به داشته باشه تازگی و واسه کریسمس ده دلار بهش داده بودم و قاعدتم باید میفهمید که مشکلی با هم نداریم. ولی هنوزم وقتی میرفتم سمتش میخواست خودش رو جمع کنه. الانم هم همین کارو کرد. بعدش کلید اتاقم اتاقمو یه تیکه کاغذ بهم داد. رو کاغذ نوشته بود که کنی زنگ زده. یه شماره هم بود که باید به این شماره زنگ می زدم. از اتاقم بهش زنگ زدم. گفت: "آه متیو چه خوب که زنگ زدی." مشکل چیه؟ هیچ مشکلی نیست. مشغول لذت بردن از تحتیلی من. یا باید این کارو رو میکردم یا میرفتم زندان و منم برای زندان ساخته نشدم. مطمئنم خاطرات ناخوشایندیو و برام زنده میکنه. متوجه منظورت نمیشن؟ خیلی غیر مستقیم حرف میزنم. با صدفان کهلر خوب صحبت کردم. درست جوری که تو پیشنهاد دادی قرار یه وقتی امشب برن سینتیا رو ببندن. من هم یکی از متصدیه های بار رو گذاشتم که اونجا رو به چرخونه. پسره میدونه قراری چی بشه؟ من شیطان نیستم متیو میدونه قرار زندانی شه. اینم میدونه که هیچ سابقه ای براش نداره. و سریع آزاد میشه. و به خاطر این تجربهش پنجاه دلارم ثروتمندتر شده. اینم اضافه کنم که صدفان کوهلرت خیلی همکاری کرد. جز اینکه جای اون پ دلاری که گفتی صد دلار گرفت فکر نکنم چونه زدم باش فید داشته باشه نه؟ احتمالا نه. منم هم همین فکر رو می خب اگر این کار جواب بده 100 دلار چیزی نیست امیدوارم از اینکه اسم تو بهش گفتم ناراحت نشده باشی نه اصلا به نظر مینیامد که اگه اسم تو بگم بیشتر با هم همکاری میکنه ولی من یکی بهت بدهکار میشم و میخوام جلو جلو دینم ادا کنم. راجب ریشی واندرپایل چیزی فهمیدی؟ درسته. یه چند ساعتی وقت گذاشتم و رفتم یه جا که تا دیر وقت بازه و چندتا سوال پرسیدم. همون بار تو خیابانی هیوستان. نمیشناسمش. بار مرد علاقه خودمه. اگه دوست داشتی یه شب میبرمت. خواهیم دید چی پیدا کردی آه، بزار ببینم چی پیدا کردم با سه تا جنتلمن حرف زدم که خوب یادشون بود که پسر چشم روشن ما رو واسه پذیرایی بردن خونه با چند نفر دیگه هم حرف زدم که حاضرم قسم بخورم همین کارو کرده بودن ولی متاسفانه خوب یادشون نمیومد. به نظر میاد حدس من راجب این که نیازی به پول کسی نداشته درست بود اون هیچ وقت از کسی پول نخواسته یکی از اونا میخواسته به زور چند دلاری کرایه تاکسی به ریشی بده ولی پسره قبول نکرده شخصیت جالبی بوده موافقی آره تو این روزا و تو سن اون چیز کمیابیه این یکی از چیزایی بود که فهمیدم ولی بقیه چیزا فکر کنم بیشتر توجه تو جلب کنه بگو به نظر میاد ریچارد اونقدرها هم سکسی نبوده آه؟ آه، پسر عزیزمون زیاد دوستش نداشت و توش خوبم نبود. حد میزنم فقط به خاطر استرس نبوده. البته به نظر از اون مودلای استرسی و ترسوها میومد ولی این بیشتر طوری بود که انگار با کل ماجرا راحت نبوده و فقط از خود سیکس یکم لذت میمرده و از هر صمیمیتی هم خودشو عقب میکشیده هر کار کثیفی رو تو سکس راحت انجام میداده ولی نمیخواد دستشو بگیرن یا هاشو بمالن میدونی چیز ناشناخته‌ای هم نیست یه سری بچه ها هستن که فقط سکس می‌خوان و تحمل صمیمیتو ندارن همه دوستاشون محکوم به اینن که غریبه باقی بمونن ولی اون به نظر نمیومد از سکس هم اونقدری خوشش بیاد جالبه فکر می کردم اینو بگی همچنین وقتی کارشون تموم می شده ریشی دوست داشته سریع بره از اون مدلا که شب بمونن نبود حتی واسه یه قهوه یا مشروبی هم نمی موند و علاقه هم به تکرار قرار قبلی نداشت یکی از اونا واقعا می دوباره پسره رو ببینه نه به خاطر اینکه سکسشون خوب بوده چون نبود به خاطر اینکه جذبش شده بود فکر می شاید بتونی یه بار دیگه به اون ظاهر نفوذ کنه. ولی ریشی اصلا قبول نمیکرد بعد از اینکه کارش با یه نفر تموم میشد حتی دیگه نمیخواست صداش و بشنود این سه نفر هیچ اسمی به نمیگم متیو من کد اخلاقی خودم رو دارم اسمشونو نمیخوام فقط میخوام بدونم تیپشون یکی بوده یا نه از چه نظر سنی تو یه رنج سنی بودن کم و بیش همشون پنجاه یا بیشتر بودن؟ تو از کجا میدونی؟ فقط یه حد خب پس حدس خوبی بود حدس خودم بین پنجاه تا شسته پیرم به نظر میامدن مثل بقیه ای ما نبودن که جوون موندیم همش جور در میام جوری توزیعش سخته منظورت اینه که گم شم مشکلی نیست همین حس رضایتی که مفید بودنم بهم به میده برام کافیه متیو اینجوری نیست که انتظار داشتم یه داستان خوب گیرم بیاد که بتونم واسه نبوه هم تعریف کنم کوهلر سر میزش نبود یه پیغام براش گذاشتم که بهم به زنگ بزنه و بعدش رفتم طبقه پایین و یه روزنامه برداشتم رسیده بودم به قسمت عبی عزیزم که تلفن زنگ زد واسه فرستادن کنی ازم تشکر کرد لحنش محتاطانه به نظر می رسید من دیگه پلیس نبودم برای همین لازم نبود از پولی که گیرش اومده به من چیزی بده خیالش راحت کردم گفتم میتونی در ازاش یه لطفی در حقم بکنی میتونی به چند نفر زنگ بزنی یا توی کتابای درست رو نگاه کنی احتمالا خودمم میتونم این کارو بکنم ولی خیلی بیشتر زمان میبره اسم رو براش هجی کردم براش کار آسونی بود و خوشحال بود که میتونه بی حسابمون کنه گفت بهم به زنگ میزنه و منم گفتم که منتظر تماسش میمونم دقیقا یک ساعت بعد به هم زنگ زد. زن. شرکت جی جی کنترل یه دفتر تو ساختمون کیلن هانز تو خیابون ویلیام داشت. شرکت دوازده سال یک روزنامه راهنمای بورس منتشر می کرده و با فوت مالکش تعطیل شده. مالک آرنولد پی لورتنامی بود و دو سال و نیمه پیش مرده بود. هیچ کسی هم به اسم کنترل تو شرکت پیدا نشد. ازش تشکر کردم و تلفن رو قطع کردم. این اطلاعات به اندازه کافی همه چیزو رو به هم وصل میکرد. کسی به اسم کنترل پیدا نکرده بودم چون از اولم کسی به این اسم وجود نداشت. منطقی بود که فکر کنم این لورت یه نقشی تو زندگی وندی داشته ولی دیگه بزرگ یا کوچیک بودن نقش مهم نبود چون مرده و نمیتونستم باش ارتباط برقرار کنم. برای راحت شدن خیال خودمم که شده دوباره زنگ زدم هتل ادراک و گفتم منو به مدیر اونجا وصل کنمم اون منو شناخت و من ازش خواستم دوباره همون کارت های نام نویسی رو این بار با اسم لورت چک کنه این دفعه زیاد طول نکشید چون میدونست بعد دقیقا کجا رو بگرده همونطوری که پیشبینی میشد آقا و خانم آرنولد پی لوررت چهدهم تا بیستم سپتامبر مهمون هتل راک بودن خب اسم یکی از مردای تو زندگیشو داشتم اگر لفرت زنش زنده باشه میتونم برم و عذیتش کنم ولی خیلی بیفایده بود چیزایی که با این کار به دست می بیشتر منفی بودن تا مثبت. الان میتونستم این موضوع رو که کیونو به فلوریدا برده فراموش کنم و این اسم جی جی کنترل لعنتی هم از ذهنم بیرون بره جی, جی کنترل یه آدم نبود. یه شرکت بود که الانم تعطیل شده بود. ولی اونجوری که میخواستم نشد. بعد از دو تا نوشیدنی یاد یه کاری افتادم که نمیتونستم جلوی خودم رو بگیرم که انجامش ندم. به نظر وقت تلف کردم میومد. ولی همه چیز وقت تلف کردم بود و یه چیزی درونم به هم دستور داد که وقتمو این شکلی تلف کنم. و آخرش معلوم شد که وقت تلف کردن هم نبوده. تو خیابون نهم یه تاکسی گرفتم و به غور زدن راننده به قیمت گازوئیل گوش دادم. میگفت همش توته است و داشت بهم به توضیح میداد که چطور چیدنش. مالک همه شرکت‌های نفتی یه نفر بود و اونا داشتن با اسرائیل تیم می‌شدن تا زمین‌های عربی رو مال خودشون کنن. اون حتی یه راهی پیدا کرد که ترور کنیدی رو هم به این موضوع رفت بده. یادم نمیاد کدوم کنیدی بود. گفت این تئوری خودمه. تو نظرت چیه؟ تئوری خوبیه. منطقیه نه؟ زیاد راجع به این چیزا اطلاعات ندارم. آره البته جامعه آمریکایی همینن. هیچ چی نمیدونم. هیچ کس اهمیت نمیده. راجع به یه موضوع نظر سنجی کن. هر موضوعی. و نصف مردم هیچ نظری ندارن. <تصفيق> هیچ نظری؟ واسه همین چیزاست که کشور داره داغون میشه. پس دلیلش اینه. تو خیابون پنجاه هم جلوی کتابخونه پیادم کرد. از بین دوتا شیر سنگی رد شدم و از پله ها بالا رفتم و به اتاق میکروفیلم رسیدم. دفتر یادداشتم و چک کردم تا تاریخ مرگ آرنولد پی رو نگاه کنم. و بعدش یه فرم پر کردم یه دختر با چشمای ناراحت که یه شلوار جین و یه بلوز شطرنجی پوشیده بود گرگره فیلم درست و برام آورد گذاشتمش تو اسکنر و شروع کردم به خوندنش تقریبا غیر ممکنه که بخوای چیزی از توی روزنامه های قدیمی تایمز پیدا کنی و حواست به چیزای دیگه پرت نشه بقیه داستانو داستان و چشمتو میگیرن و وقت تو تلف میکنم، ولی من خودم مجبور کردم که دنبال آگهی فوت مناسب بگردم و سرفصل مربوط به آرنولد فیلیپ لیورت رو پیدا کنم. اون فضای زیادی رو اشغال نکرده بود. چهار پاراگراف. هیچ چیز حیجان هم تو هیچ کدوم از این پاراگراف ها نبود. به علت سکته قلبی در خونش توی پست واشنگتن مرده بود. یه زن و سه تا بچه هم جا گذاشته بود. قبل از اینکه سال 1959 روزنامه خودشو به اسم آنالیز هفتگی کنترل تأسیس کنه تو چند تا از بروکرای بورس کار میکرد. تو چند تا دانشگاه هم درس خونده بود. در زمان مرگش 58 سالش بود. چیزی که خودم حدثشو میزدم. برام جالبه که چی باعث میشه که مردم به فکر یه چیز خاص بیفتن. شاید یه داستان دیگه به چشمم خورده بود، که یه چیزی رو به فکرم انداخت ولی خودم تا وقتی که از اتاق میکروفیلم رفته بودم بیرون و تا نصف پله ها رو هم پایین رفته بودم متوجهش نشده بودم بعد برگشتم و دوباره رفتم داخل و این دفعه فیلم روزنامه تایمز سال 1959 رو گرفتم همون سالی بود که لورت روزنامه رو شروع کرده بود شاید همین باعث شده بود که این کار کنم داشتم داخل روزنامه ها میگشتم که فهمیدم خانوم مارتین واندرپوئل هم تو همون سال فوت شده واقعا انتظار نداشتم آگهی فوتش رو پیدا کنم اون زنی یه کشیش بود ولی مارتین واندرپوئل کشیش معروفی نبود یه گروهی کشیک تو اطراف بروکلین داشت یه آگهی فوت معمولی به نظر میرسید ولی وقتی یه نگاه دعیق بهش انداختم فهمیدم که چرا تایمز این آگهی رو گذاشته. خانم مارتین واندرپوئل، خانم فرانسیس الیزابت هنگرمن سابق خودکشی کرده بود. تو هموم خونه کنار اولین کلیسای باسازی شده بیریچ رگش رو زده بود و مرده تو وان هموم پیدا شده بود. توسط پسر جوونش ریچارد. برگشتم آرمسترانگ ولی برای حس و حالی که توش بودم جای مناسبی نبود. رفتم سمت بالای شهر رو از خیابون نهم تا خیابون کولومبوس قدم زدم. به بارهای زیادی سر زدم. وقتی از قدم زدن خسته می شدم واسه یه لیوان مشروب وای می سادم. تو خیابون کولومبوس بار زیاد بود. دنبال یه چیزی می گشتم ولی تا وقتی که پیداش کردم نمیدونستم چی بود. قاعدتاً باید حدثشو میزدم. قبلام شبایی مثل این داشتم که تو خیابونایی نام قدم میزدم و منتظر یه فرصت میموندم تا بتونم خودم و خالی کنم. این فرصت یه جایی تو خیابون کولومبوس گیرم اومد. تازه از یه بار ایرلندی بیرون اومده بودم و داشتم مثل مستا راه میرفتم. ده دوازده متر جلوتر یه حرکتی دیدم ولی به راه رفتنم ادامه دادم. وقتی اون با یه چاقو تو دستش پرید جلوم میدونستم که ساعت هاست دارم دنبالش می گردم. گفت یالا یالا پولتو بده من معتاد نبود مردم فکر میکنن اونا همشون معتادن ولی نیستن معتادا وقتی کسی نیست میرن تو آپارتمان ها و ماشین تایپی یا تلویزیونی می چیزای کوچیک که بتونن سریع بفروشنشون از هر تا زورگیر فقط یکیشون اینجوریه بقیهشون واسه این این کار میکنن که از کار کردن پولیش بیشتره و اینکه این کارم باعث میشه فکر کنن چقدر زورشون زیاده مطمئن شد که من میتونم چاقو رو ببینم تو سایه بودیم ولی هنوز یکم نور بود که باعث میشه چاقو برق بزنه یه چاقوی آشپزخونه بود دسته یه چوبی با یه تیغه 15 پونزده شونزده سانتی گفتم آرون باش اون پول لعنتی و نشونم بده. گفتم، حتما، فقط چاقو تو بگیر پایین، چاقو عصبیم میکنه. فکر کنم 19-20 سالش بود. همین جدیدنا جوش زده بود، چون جاش رو چونه و گونه هاش مونده بودم. رفتم سمتش، با یه حرکت سریع چرخیشی یه شونه انداختم و وزنمو انداختم رو پای راستم. با پای چپم یه لگت به موج دستش زدم و چاقو از دستش افتاد. رفت که چاقوشو برداره ولی حرکت اشتباهی بود. رفت که چاقوشو برداره ولی اشتباه بود. چون چاقو افتاده بود پشتش و باید واسه پیدا کردنش تقلا میکرد. باید یکی از این دوتا کارو میکرد. یا مستقیم میومد طرف من یا برمیگشت و میدوید و فرار میکرد. ولی بجاش رفت سراغ چاقوش که کار اشتباهی بود به سمتری چاقو هم نرسید داشت تقلا می کرد و تعادل نداشت یه دست انداختم رو شونش چرخوندمش یه مشت بهش زدم که درست زیر بینیش به صورتش خوب جیغ زد و دوتا دستاشو رو صورتش گذاشت سه چهار تا مشتم تو شکمش زدم وقتی خم شد با دوتا دستم سرش رو گرفتم و با زانوی ضربه به سرش زدم ضربه خوب و محکم بود بلش کردم گیج دلا و بود بدنش نمیدونست وایسه یا بیفته چونشو تو دستم گرفتم و ولش دادم فکر کنم این کارشو ساخت رو پشتش ولو شد و دیگه هم بلند نشد یه رول بزرگ اسکناس تو جیب راست شلوارش پیدا کردم اون دنبال این نبود که واسه برادر یا خواهر کوچیکش شیر بخره نه این یکی فرق داشت نزدیک دیویست دلار پول تو جیبش بود. یه دلار واسه مترو گذاشتم تو جیبش و بقیه رو گذاشتم تو کیف پولم. بدون حرکت اونجا افتاده بود و تمام این ماجرا رو نگاه کرد. فکر کنم باورش نمیشود چه اتفاقی داره میفته. روی زانو خم شدم. با دست راست صورتش رو بلند کردم و صورتمو بهش نزدیک کردم. چشاش بزرگ شده بودن و صورتش ترسیده بود. خوشحال بودم چونکه میخواستم بترسه میخواستم بدون ترس چیه و چه حسی به آدم میده گفتم گوش کن این کار سخته این خیابونا خشنن و تو هم به اندازه کافی خشن نیستی فکر میکنی این کار آسونه ولی از هر چیزی که تا الان فکر میکردی سختره و الانم این فرصتو داری که این موضوع رو یاد بگیری انگشتاشو دونه دونه به عقب خم کردم تا وقتی که بشکنم فقط چهار تا انگوشتو به شستش کاری نداشتم هیچ جیغ و دادیم نکرد فکر کنم وحشت جلوی دردشو گرفته بود چاقش رو همراه خودم آوردم و تو اولین چاه فازلا بنداختم دو تا چهارا رو تا برادوی قدم زدم بعدش یه تاکسی گرفتم و رفتم خونه